0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد
1: إسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فما زلنا في تناول عقيده الخميني ومنهجه وانتهينا الى مناقشه الملمح الخامس من ملامح فكر او عقيده الخميني وهو القول بعموم ولايه الفقيه. في الحقيقة هذا الموضوع مبدأ ولاية الفقيه الذي عن طريقه استطاع الخميني أن يقنع إخوانه من الرافضة بإقامة الدولة الرافضية في إيران هم يعدونها كانت شهادة ميلاد شهادة ميلاد لأول كيان لهم في هذا العصر المتأخر يقوم على دين الرافضة لكننا إذا تأملنا فربما يسوغ لنا أن نعدها شهادة وفاة شهادة وفاة للمذهب الرافضي نفسه الذي طالما تعرض للتحوير ليتوائم مع الواقع باعتبار ان اسس هذا الدين دائما ما تتصادم مع الحياه الواقعيه. هم حينما يضمون الحكومات الاسلاميه وان اي حاكم حكم من غير الإمة الاثني عشر فهو غاصب للسلطان الالهي الذي اعطاهم الله اياه. فاي حاكم يحكم مهما كان عادلا وحتى لو كان من اهل السنه فانه غاصب ويدخل في اللعنات والسب والشتم الذي يلهجون به صباح مساء فإذا كان هذا موقفهم من الحكام أجمعين طيب لو افترضنا أن جميع حكام الكرة الرضية مسلمهم وكافرهم سنياهم وبدعيهم اتفقوا قالوا خلاص نحن تبنا إلى الله وأنبنا إلى الله ورجعنا عن جريمة غصب السلطة والحاكمية من لائما الاثنى عشر أو من المهدي المنتظر وسوف نستقيل جميعا سنلغي جميع الحكومات مش على طريقه طبعا اللجان الشعبيه لكن على طريقه حقيقيه يعني هي ايه؟ يلغوا الحكومات ويقولوا تعالوا بقى ايه؟ احنا سارقون وغاصبون وحلوا لنا المشكله هاتونا بقى المهدي يحكم ماذا سيكون الحال؟ لا مهدي لانه لم يولد الخرافه الذي يدعون انه موجود في السرداب ومختبئ وكذا هذا لن يخرج لانه لم يولد اصلا وبالتالي فالقول اللي بعموم ولايه الفقيه هو نوع من التحوير والتطوير في هذا المذهب الذي يصطدم كثيرا مع العقل ومع النقل ومع الواقع يقول المصنف حفظه الله تعالى تعتقد الاثنا عشريه وهذه قضيه حيث أهم من اهم القضايا هذه قضيه قضيه ولايه الفقيه تعتبر قضيه محوريه في هذا الموضوع الذي ندوسه لانها خروج على اصول المذهب الشيعي خروج على اركان المذهب الشيعي وهي حصر الائمه في عدد معين فهم الآن أوجدوا أكثر من مهدي كحاكم حقيقي بحجة أنه نائب عن المهدي هذا ليس من أصول الدين يعني هذا خروج عن أصول دين الرافضه واختراع لشيء في أخطر أصول دينهم فهي في الحقيقة نهاية مأساوية لعقيدة الرفض هي شهادة وفاة وليست شهادة ميلاد لهذه الدولة الرفضية الخبيثة هي شهادة وفاة لأنها تعلن انهيار هذا المذهب في أهم ركع عنده وهو الإمامة حينما أعطوا الإمامة بلا عدد لهؤلاء الفقهاء الذين سموهم نواب الإمام يقول تعتقد الإثنى عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم وعددهم قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه هذا ناقشناه بالتفصيل وأصبح حقيقة وضح عندنا جميعا وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله وعصمتهم كعصمة رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفضلهم فوق فضل أنبياء الله. وهذا ناقشناه أيضا من قبل بالتفصيل. لكن آخر هؤلاء الأئمة حسب اعتقادهم غائب منذ سنة 60 و من الهجرة، يعني من 1170 سنة. من 1170 سنة هذا المهدي اختبأ داخل سرداب وهو في زعمهم وهو صبي صغير في بيت أبيه. طبعا هذا لم يره أحد. المهدي المخرافة هذا الذي دخل السرداب هو أصلا لم يخلق لا حس ولا خبر له ألف وسبعين سنة وهو غائب ولذا فإن لاثنى عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه حتى تقول كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم يعني قبل أن يخرج المهدي من السرداب فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق لماذا؟ لأنه غاصب لسلطة الإمامة وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسوما إماميا موضوع الرقاع التي يدعون أنها في مراسلات بتحصل في مرحلة معينة حصلت مراسلات مع المهدي المنتظر وبيديهم حاجات فيها توقيعات بأوامر وأحكام وفتاوى إلى آخره فهذا ايضا من ضلالهم المبين لان التوقعات احيانا تكون متناقضه فكيف يكون تخرج من شخص واحد وهي يضرب بعضها بعضا ولم يقم اي دليل على مصداقيه هذه الخرافه الاخرى لانه دين الخرافه دين الحق والخرافه والكذب فاستطاعوا ان يستصدروا من هذا المختفي في السرداب مرسوما اماميا وتوقيعا من الغائب على حد زعمهم يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به هو تنازل عن بعض الصلاحيات الخاصة به وأعطى فقهاء الشيعة سلطة أنهم يحكموا بهذه الصلاحيات لكن ليس كل الصلاحيات التوقيع المزور هذا يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وواضح من خلال هذا النص أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم ولذلك استقر الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثله الإفتاء في قضايا الدين والطهارة والأحكام وكذا فالمهدي تنازل عن الصلاحيات ما تتعلق بالمسائل الواقعة ومسائل الفتاوى وكذا للفقهاء فتوقيع المنتظر يدل على حصر الصلاحيات التي تنازل عنها وجعلهم ينوبون عنه فيها هي الإيه؟ الإفتاء أما الولاية العامة التي تشمل السياسه واقامه الدوله فهي من خصائص الغائب هو لم يتنازل عن الايه؟ الامامه العامه لان هو المفروض هو من ساعه ما اتولد وهو او من ساعه ما مات ابوه هو الايه؟ هو الامام حتى لو هو طفل ومعصوم برضه فهو طفل هو امام كما تقدم الكلام بالتفصيل في خرافتهم ايضا في اعتقادهم في الائمه هو الكلام من كتر ما كلام غريب كتير ساعات المح في بعض الاخوه بذات اللي يكونوا جدد يعني انا يعني اعطيت الدرس في الكتاب يوم الاحد اللي فات شعرت الاخوه مصدومين صدمه شديده جدا طبعا لا اجدوها بينكم يعني لان احنا بيننا يعني رحله طويله في هذا الموضوع وكل شيء مؤسس على دراسات من قبل لكن لاحظت بعض الاخوه حدثني ان الاخوه كانوا في حاله صدمه على الكلام على الخميني وشركه وضلال مبين ان الناس مش مصدقه وساعات الحاجات من كتر هي خرافات خرافات كذب دجل حقد لعن سب كل دينه ما يخرج عن هذه الأشياء فالواحد أحيانا بيشعر أن الناس مش هتصدق هل في دين كله كذب خرافة دجل أساطير سخافة ضعف في العقول كله أثار موضوعة ومكذوبة وكذابين وضعين ومتروكين فده كتير قوي قوي كل حاجة عندهم كده. فده الواقع احنا مش بنفتري لأن كل شيء مسند كما ذكرنا من قبل هذه دراسة أكاديمية موثقة من كتبهم فممكن أي واحد يتثبت يعني ايه إذا رأى شيئا من هذا. هم يزعمون أنه من خلال التوقيعات التي تصدر من المهدي الخرافي في السرداب تنازل عن بعض الصلاحيات وليس كل الصلاحيات. تنازل عن إيه؟ موضوع الإفتاء بس. قضايا الإفتاء أصبحت من حق الفقهاء أو هو اعتبرهم نوابا عنه. أما الولاية العامة اللي هي الإمامة الحكم والسياسة وأمور الدولة فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته. ممنوع حد يقيم دولة أو يخرج على سلطان إلى أن يخرج يجيء المهدي المنتظر. ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون. طيب كيف يتوبون من الغصب؟ احنا عايزين المنطق والعقل شوية. كيف يتوب نقول الحكام اللي هم المسلمون في العصور الإسلامية كلها بقى إلى يومنا هذا. طيب لو عايز يتوب يعمل إيه؟ يستقيل لمين؟ ومن يسير أمور الناس سواء مصالحهم الدنيا أو الدنيوية لو عايزين يتوبوا طيب إيه الحل عايزين يعني تعود تكفروهم وتلعنوهم وتصبونهم فقط طيب وإذا استقالوا كيف يتوبون بالاستقالة وبعد الاستقالة كل الحكومات في العالم تنهار من أجل إيه إنها غاصبة لسلطان المهدي طيب وإيه الحل ما هو الحل انتحر بقى كل الناس تنتحر ما هيعيشوا إزاي يقولوا يتحسرون لأنهم أي الحكام قد استولوا على سلطان إمامهم ويدعون الله في كل لحظه والله ولا يستحيون كما سمعتم في بعض الاشيطه لا يستحي الواحد منهم يجاد سيره المهدي يقول ايه عجل الله خروجه الشريف عجل عجل ساعات اختصروها عجل يعني ايه عجل الله خروجه الشريف يقول ويدعون الله في كل لحظة إن, ان يعدل بفرجه حتى يقيم دولتهم ويتعاملون مع الحكومات القائمه بمقتضى عقيده التقيه عندهم لكن غيبه الحجه طالت وتوالت قرون قاربت لاثنا عشر قرنا دون أن يظهر والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم فبدأت فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي المدعو أو المدعو أحمد بن محمد ابن مهدي النراقي الكاشاني المتوفى سنة و وأربعين و وألف من الهجرة والنائيني حسين بن عبد الرحمن النجفي النائيني متوفي سنة ألف خمسة وخمسين هجرية قد ذهبا ذهبا إلى أن للفقه جميع ما الإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة انتبهوا هنا كيفية الخروج على شهادة وفاة للدين لانه دين غير واقعي والحياه لا يمكن ان تستقيم بهذا ولا يصلح لكل زمان ومكان كما هو شأن الاسلام الذي انزله الله حقا بدليل انه انه اهله بيغيروه بيضطروا يغيروه ويحرفوا في اساسياته واركانه من اجل الخضوع للامر الواقع فدي شهاده وفاء لهذا الدين انه دين لا يتسم بالصلاحيه لكل زمان ومكان فإذا لما يكون النراقي توفي سنه 1245 يعني في منتصف القرن الثالث عشر الهجري والنائيني وهما اول من قال بموضوعيات الفقيه متوفى سنه 1255 يعني في منتصف القرن الرابع عشر الهجري فهما اول من ذهب الى ان للفقيه جميع مال الامام من الوظائف والاعمال في مجال الحكم والاداره والسياسه ولم يذكر الخميني احدا من شيوخهم نادى بهذه الفكره قبل هؤلاء ولو وجد لذكره لانه يبحث عما يسوغ به مذهبه فإذا عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث عشر التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله ومن هذا الخيط صنع نسيجا نسيج الخميني هو الذي طبق هذه الفكرة لأول مرة وأقام على أساسها دولة فالتقط هذا الخيط من النراقي والنائيني وراح ينادي بهذه الفكرة وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فالخميني يقول في الحكومة الإسلامية واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة فما هو الرأي؟ ما تخليك ملتزم بديرك المحرف لا هو بيبدأ يناقشهم كلام منطقي وواقعي إنه لابد من أن أحد يتولى أمور الناس لكن في الحقيقه هو يعتبر كما ذكرنا هذه هي النهايه في أيام دوله الرافضه في ايران نهايه ماساويه للعقيده الشيعيه والذات في قضيه الامامه دي شهاده وفاء لهذا الدين وذلك بسبب نظريه ولايه الفقيه التي فيها تمرد وخروج على ركن دينهم الاصيل واساسي لان لا ايه الاستغناء عن المهدي لما تقوم الدوله وهم بيمدحوا دولتهم ان اعدل دوله على سطح الارض وإن برلمانهم أعظم برلمان وإن دستورهم أحسن دستور إلى آخره إلى آخر صيغ الأفعال التفضيل هذه كما قالوا من قبل أيام يعني الدولة في بدايتها وإن لا يوجد نظير لهم لا في ما يسمى الديمقراطية ولا في العدل وكذا وكذا فإيه معنى أنها دولة تقوم بوظائفها وقوية واقتصاد وكذا طيب إيه معناها ودولة قامت معناها تساوي الاستغناء عن المهدي المنتظر لما أنتم أقمتم العدل وكل أموركم تمام اذا ما الحاجه الى المهدي المنتظر يبقى ليه بتقولوا عجل الله فرجه الشريف ليه عجل فرجه انتو قمتم بوراثته كلها خلاص انتهى فاذا الغيت فكره المهدي المنتظر او تم الاستغناء عنه فهذا يستلزم ايه يستلزم انهيار الفكره من اساسها كما ذكرنا يقول الخميني واليوم يعني نقدر نعتبر كلام الخميني اي عاقل يتامله يعتبر هذا الكلام يشبه عمليه النقد الذاتي هم الرافضه لا يجرؤون على النقد الذاتي لعقيدتهم إلا قليلا من الإصلاحيين طبعا لهم جهود مشكورة جدا في محاولة تنظيف وتطهير هذا المذهب من النجاسات التي فيه لكن الخميني ما يقدرش يقول إنه بطهر الدين من هذا الرجس. لكنه في أثناء التبررات التي أذكرها والمسوغات تشهر إنه هو عبارة عن نقد ذاتي لهذا الدين الدين غير صالح للحياة بيقول إيه بقى؟ بيقول واليوم في عهد الغيبة الغيبة اللي هي 1170 سنة يعني حوالي 12 قرن اختفى المهدي ومش موجود والحكومات كلها باطله وحتظل باطله فبيقول واليوم في عهد الغيبه لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدوله طيب ما ده العيب الاساسي في دينكم هو في نص على شخص بس الشخص مش موجود من 12 قرن يبقى ايه معناها معناها ما لم يوجد نص فيترتب على ذلك ايه مفيش نص على شخص معين وانتم عندكم ان لازم النص على الامام وان لو وجود امام لساخه الارض فأنت ليه بتقول فيش نص وأنتوا عندكوا نص وعندكوا الإمام كمان صنعتوه لأن الإمام موجود في السرداب هو جاهز في السرداب وموجود بغض النظر مش عايز يخرج ليه لكن أنتوا بتعتقدوا أنه موجود يبقى ليه بتقول ليه بتبدأ الكلام بأن مفيش نص مش الإمامة دي ركن الدين الأعظم بد أن يكون منصوصا عليه من من الله سبحانه وتعالى وأنه إمام معصوم وكذا وكذا وموجود يبقى أنت ليه زعلان؟ لماذا تشتكي من أن مفيش نص؟ لأن ده دينك وأنت بتخرج عليه دلوقتي يقول واليوم في عهد الغيبة طبعاً الغيبة الكبرى وهي ليست لا يصح لا تسميتها بالغيبة الكبرى ولا بالغيبة الصغرى لأنها غيبة أبدية هذه غيبة للأبد غيبة شخص لم يخلق انتبهوا لهذا بقى شوف بيقول واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة إزاي ما فيش نص انتوا تعدوك النص على الإمام ودرك الدين الأعظم والمهدي موجود في السرداب وعايش وساعات بتحت التصالات في العهد الغايبه الصغرى حصلت الصلاة وخرجت الرقاع وكذا وفي العهد الغايبه الكبرى يوجد من يدعي انه يقابله والاخرون يقولون لا لا يمكن حد يقابله قبل الخروج الشريف وجب سمعته بصوت واحد من علمائهم الرافضه بيقول ان هو قابل الايه المهدي على الكورنيش في الكويت وحصل خلاف بينهم يعني واحد رد عليه قال لا لا يمكن يحصل ان المهدي لا يمكن ان يرى قبل الخروج الشريف يعني بيقول ايه بقى هو فما هو الراي ما فيش نص على مين اللي يتولى اداره شؤون الدوله ما هو الراي هل تترك احكام الاسلام معطله الجواب نعم انتم تقولون بذلك واعتقدت انها تظل معطله اكثر من 1170 سنه هو بيقول بقى نعمل ايه فهي دي كلها عباره عن شهادات ادانه لهذا المذهب الغير واقعي فبيقول ايه الحل ايه الخيارات اللي قدامنا بيعمل سبر وتقسيم هو هل تترك احكام الاسلام معطله هذا ما يقوله أهل ملتكم الذين خرجت أنتم عنهم طيب والجهاد نفسه بيعتبر أن كل الجهاد في سبيل الله الذي خضف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم كل ده جهاد باطل وأن الذين يقتلون في هذا الجهاد من الشهداء هؤلاء إيه الكلمة اللي قالوا في حقهم استعجلوا الدخول إلى جهنم قلنا هذه العبارة من قبل نقلناها عنهم دول استعجلوا الدخول إلى جهنم الشهداء والمجاهدين من العصر الأول إلى اليوم لماذا؟ لأن ما ينفعش ترفع راية للجهاد حتى لو كانت رأي عادلة وفي سبيل الله إذا لم يكن الإمام المهدي هو الذي يقود هذه الجيوش غير كده بجهاد باطل يعني لا أنتوا نفعتوا الإسلام بشيء أنتوا أضررتمه أشد الإضرار ولا حتى الجهاد تذكرونه بخير حتى الصحابة والمجاهدين في كل العصور دي يعني هلكوا بلا ثواب بل تعجلوا الدخول إلى جهنم لأنهم أقاموا جهادا غير شعي طيب كل حاجة لا كل حاجة سلبية فماذا كان الأمر لو؟ لا ضاع الدين الحقيقه لولا ان الله الذي تكفل بحفظه. يقول الخميني: فما هو الراي؟ هل تترك احكام الاسلام معطله؟ ام نرغب بانفسنا عن الاسلام؟ ولا نقول ان الاسلام ده دين غير واقعي ونرتد عن دين الاسلام ونزهت فيه؟ دي نفس عبارته وده حقيقه الواقع الذي هم فيه. وده سبب شيوع التيارات الشيوعيه فيما مضى والتيارات الالحاديه داخل شباب الشيعه. لانه بيواجه دين يعني زي دين الكنائس كده يعني فيه اوجه شبه مع النصارى ومع اليهود في الغاء العقل. والانقياد الأعمى والخرافات والأساطير إلى آخره. فهل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام نسيب الدين ده؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك وذا الواقع بتاعكم؟ أم نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة؟ حقيقة مش الإسلام دين الرفضة ليس دين الله ليس دين الذي جاء به جبريل إلى أو نزل به جبريل عليه السلام إلى قل على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الكلام ده أسئلة يعني واقعية لكنها موجهة مش لدين الإسلام الذي يتمسح فيه الخبين يستضل بظله وهو بريء منه لكن ده كل دي انتقادات ذاتية توجه فقط للدين الذي يقول هذا الكلام وهو دين الشوخ لا دين الأئمة واليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة فما هو الرأي هل تترك أحكام الإسلام معطلة دينك يا خمين يا خميني يقول ذلك أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع فغور الإسلام وانتهاكها تذكرون كلمة الشيخ الإسلام المتهمية رحمه الله تعالى لما كان يقول ليلة واحدة يعيش الناس بدون حاكم ولو كان حاكم ظالما ليلة بدون حاكم يحصل فيها منفسات ما لا يحصل من سنوات طويلة على يد حاكم ظالم وإن أقرب مثل شفناه لما انهارت بغداد تحت أيدي الرفضة والسيادية من الأمريكان وإيه اللي حصل في البلد تحول الناس إلى عصابات سطو على البنوك وعلى الأموال و. رأينا هذه الأشياء أيام غزو أيام إنهيار بغداد في بداية الاحتلال الأمريكي وكانت تجسد لنا هذا المعنى وقلنا ساعتها إزاي يعني يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيبه صرت أبكي عليه كنا نترحم على أيام صدام لماذا لأنه حاكم ظالم أهون كان من إيه من ليلة واحدة من غير حاكم فحتى الحاكم الظالم كان وجود انضباط في الناس أهون من أن يعيث الناس انتهاكا للأعراق ونهبا للأموال وإعتداءا على الحروبات كما يحصل يقول هنا نوح نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثور الإسلام وانتهاكها منذ ذلك اللي عملتوه ويعني تخاذلنا عن أرضنا هل يسمح بذلك في ديننا؟ نعم دين الرافضه يسمح بذلك وينهى عن أي نوع من الإيجابية في مواجهة هذه الأشياء لكنك يا خميني تماهد الآن للتمرد على هذا الدين لأنه دين غير صالح للبقاء يقول أليست الحكومة ضرورة من ضرورات الحياة؟ اكتشفتها الآن يا خميني أنت الذي اكتشفتها كل الساسة والفلاسفة والمفكرين في كل العصور يعرفون أهمية وجود الحكومات لحفظ النظام وكذا وكذا أنت بتكتشف حاجة جديدة بس كان فين الكلام ده من 13 قرن لما أنتوا تعتقدون بعدم شرعية أي حكومة مهما كانت حتى حكومة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم واضح الكلام؟ يقول في موضع آخر الخميني لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام شوف بقى الكلام وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة شوف المرتب الكلام إزاي تركيدي محكم. مش بيقول قد تمر ألوف السنين قبل أن يقدم أو يخرج الإمام. لا لازم يدي يسوغ الكلام فبيقول إيه وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المدينة يعني لا القرآن؟ الناس بتهتدي بيه لان القران الحقيقه مختبئ في السرداب مع المهدي ولا الامام بتاعكم عايز يخرج عشان يحكم بالشريعه ويهدينا الى هذا القران ولا هو هيخرج اصلا معناها ان مقتضى لدينهم ان من بدايه الاسلام الى اليوم الى قيام الساعه لا فائده لن يستفيد الناس من هدايه القران الكريم ولا من تطبيق الشريعه الاسلاميه ولا من اي شيء كل شيء معطل فهو في الحقيقه ممهد هنا لانه يعلن رفضه لهذا الدين وبالذات في الإمامة لأنها غير واقعية ومنافية للعقل ويعني للشرع معه قد مر على الغيبات الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون؟ ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟ القوانين التي صدع بها نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيله ثلاثه وعشرين عاما هل كان كل ذلك لمده محدوده هل حدد الله عمر الشريعه بمائتي عام مثلا الذهاب الى هذا الراي اسوا في نظري من الاعتقاد بان الاسلام منسوخ يعني إن هذا المذهب أسوأ في نظر من الواحد يقول إن دين الإسلام نسخ وما عاد يطبق. طيب هذا هو لازم مذهبك وهذا لازم دينك. لكنه الآن يخرج عن دينه كما يعني ذكرنا. ثم يقول الخميني إذا فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها وهو ينكر بالتالي شمولا وخلود الدين الاسلامي الحنيف 13 قرن وقومك الرافضه يقولون بما يلزم منه ان الدين الاسلامي غير خالد ولا ينتفع الناس به حتى جاء هو وتمرد وتشبه بالدين الاسلامي الحقيقي حينما ذهب الى هذا المذهب تحت مطارق الايه الامر الواقع كما ترون من خلال كلامه فخميني يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضروره خروج الفقيه الشيعي واتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الاسلام نيابه عن المهدي وهو يخرج بهذا انتبه هذا كلام في غايه الدقه ودي قضيه من اخطر القضايا لان الخميني في هذا يعتبر مبتدعا في اساس دين الرفضه ومتنازلا عن اساس دين الرفضه طيب لماذا استجابوا له او استجاب له معظمهم لانهم ايضا يأمنون من ضغط الامر الواقع، دين لا يصلح للبقاء، فلا بد ان يخترعوا له ما يبقيه كما اخترعوا من قبل فكره المهدي المنتظر وغيرها. يقول وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف وصايا ائمته الكثيره في ضروره انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج، حتى قال احد اياتهم ومراجعهم في هذا العصر وهو محمد الحسيني البغدادي النجفي. الملقب بالايه العظمى والمرجع الديني الاعلى في كتابه وجوب النهضه لحفظ البيضه يقول وقد توافرت عنهم عليهم السلام حرمه الخروج على اعدائهم وسلاطين عصرهم توافرت عنهم او تواترت يمكن يعني ان التوافر دي تعبير غريب يحتاج ان يعني لكن هو توافر وقد توافرت عنهم حرمه الخروج على اعدائهم وسلاطين عصرهم ذلك ان منصب الامامه لا يصلح عندهم الا المنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضروره اقامه الدوله الشيعيه ونيابه الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي وده كلمه برضو رائعه الحقيقه من الدكتور قفاري بيقول ان الكلام اللي قاله الخميني كله اللي هو المسوغات ليه هو قام بالثوره بتاعته؟ ليه بينادي بفكره الحكومه الاسلاميه وولايه الفقيه؟ ليه؟ مع ان دي خروج عن اصل دينه. يقول هنا هذه المبررات الكلام ده المفروض ينبغي ان يوجه جهه اخرى. الكلام ده كان الصح أن يوجه لنقد الدين الشيعي نفسه. هذه الحقيقه هذا هو دينكم وانت خارج عن هذا الدين. فهي صوره مغلفه لكنه نقد ذاتي يحطم اساس دين الرافضه وهو الامامه. يقول وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه جهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم هذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله اللي هي بيقول فيها إيه؟ وقد توفرت عنهم حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم. أنا أشك أن كلمة تواترت مش توافرت والله أعلم يعني مش دي قضيتنا وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة. وان رايهم في النص على امام معين والذي نازعوا من اجله اهل السنه طويله وكفروهم امر فاسد اثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم بعموم ولايه الفقيه ان ولايه الفقيه لا تنحصر في الافتاء كما ادعوا في احدى الرقاع نسبته الى المهدي لكنهم بعد ذلك هم خرجوا بفكره ايه ان عموم الولا حتى امور الرئاسه والايه والدوله وكل الصلاحيات بتنتقل مين اللي قالها اين الرقاع فهذا اثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام وهم يضطرون للخروج عليه بقولهم بعموم ولايه الفقيه بعد ان تطاول عليهم الدهر ويأسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها بمعنى اخر صاروا هم ايضا غاصبين كسائر الحكام الغاصبين لانهم لم يعينوا من قبل تقول نائب عنه طب في ايه اللي يثبت النائب عنه؟ حتى لو جبتوا لنا رقاع هاتوا فتوى من المهدي مكتوبه في امضاء بتاعه من السرداب يقول ان ان هو عينك نائب عنه او وكيلا عنه اي ان الدليل حتى بمقتضى دينه ده خضوع للامر الواقع وده خروج على اساس المذهب كما يعني ذكرنا فكما تسمون الحكام غاصبين لسلطه امام الزمان صرتم انتم ايضا غاصبين لنفس هذه السلطة فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها وافرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه وطبعا هو ابتدع منصب ايه؟ مرشد الثوره الاعلى او مرشد الثوره اللي هو الان علي خميني ايه؟ مرشد الثوره فده نائب عن المهدي وبعدين الرئيس الدوله في او يعني رئيس الدوله او الجمهوريه في ايران وضعه شاذ جدا عن سائر دول العالم ان هو مش رئيس حاكم هو منفذ يعني يعتبر سلطة تنفيذية لما يمليه عليه مرشد الثورة فده وضع متميز جدا ضمن كل النظم السياسية في العالم رئيس الدولة منفذ ولا يستطيع أن يتخذ أي قرارات بالذات في القضايا الخطيرية أو المنهجية التي تمثل توجه الدولة إلا بتوجيهات الإيه هذا المرشد الأعلى للثورة وافرغ الخميني كل مهام المهدي ووظائفه نفسه ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لانه يرى ضروره تولي مهام منصب الغائب في رئاسه الدوله، ومن اجل اقناع طائفته لهذا بهذا المبدا الف كتابه الحكومه الاسلاميه او ولايه الفقيه، وهو لا يوافق على ولايه كل احد امور الدوله، يعني حذر ان يفهم احد ولايه الفقيه، يبقى ولاية اي فقيه مسلم مستحيل عند لا لابد ان يكون رافضيا من دينهم اما واحد علم سني مهما بلغ فقهه فليس من حقي اطلاقا وإذاك هي دوله عنصريه طائفيه فهو لا يوافق على ولايه كل احد امور الدوله بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعه ويحصر الحكم والسلطان بهم حيث يقول خميني وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الامام عين حال غيبته الا ان خصائص الحاكم الشرعي موجوده في معظم فقهائنا في هذا العصر، فاذا اجمعوا امرهم كان في ميسورهم ايجاد وتكوين حكومه عادله منقطعه النظير. انتهى كلام الخميني. يقول الخفاري اذا كانت حكومه الايات والفقهاء لا مثيل لها في العدل كما يقول، فما حاجتهم بخروج المنتظر اذا؟ اذا استغنيتوا عن المهدي لانكم اقمتم الدوله ونصبتم كل صلاحياته واقمتم اعدل دوله على وجه الارض يبقى معزين ابن المهدي بقى خلاص انتهى انهار اساس الدين وهو يرى ان ولايه الفقيه الشيعي كولايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الخميني فالله جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا ومن بعده كان الامام عين وليا ومعنى ولايتهما ان اوامرهما الشرعيه نافذه في الجميع ثم يقول نفس هذه الولايه والحاكميه موجوده لدى الفقيه بفارق واحد وهو ان ولايه الفقيه على الفقهاء الاخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم او نصبهم لان الفقهاء في الولايه متساوون من ناحيه الاهليه يبقى ده الاستثناء الوحيد انه ما يقدرش يعزل فقيه زيه او يعينه لا ده الفقهاء كلهم ايه من ناحية الولاية الشرعية متساوون. فنظرية الخميني كما ترى ترتكز على أصلين، الأول القول بالولاية العامة للفقيه. إيه معنى الولاية العامة؟ إن بينتقل إليك جميع, جميع صلاحيات المهدي أو الإمام. والثاني أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي. وهذا خروج عن دعوة تعيين الأئمة، ده أنتوا دينكم المشاكل اللي عملتوها في التاريخ كلها مبني على أن عدد الأئمة محصور باثنى عشر إماما بأسمائهم وأن الذي يكفر بواحد منهم كأنه كذب بنبي من الأنبياء فإن دعيتم في تعيين الأئمة، وأن في نص على الأئمة وأنهم محصورون باثنى عشر إماما لأن الفقهاء اللي أنتم معطيتهم سلطة المهدي أو الإمام عددهم غير منحصر عددهم في الحقيقة غير منحصر وغير منصوص على أعيانهم فيعني هذا انهم عادوا لمفهوم الامامه حسب مذهب اهل السنه الى حد ما، الى حد ما ليه؟ بيقول لانهم خرجوا من حصر الامامه بالشخص الى حصرها بالنوع وهو الفقيه الشعي فهم يعتبروا هنا كانهم رجعوا لايه؟ او يشبه انهم رجعوا الى مذهب اهل السنه في هذه القضيه تحت ضغط الامر الواقع. واقروا بضلال اسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول. ولكنهم يعدون هذا المبدا مبدا ولايه الفقيه نيابه عن المهدي حتى يرجع. يعني برضه عنزه ولو طارت مش عايزين يعترفوا ان الدين انهار بتاعهم وان دي خرافه بتاع موضوع المهدي. لكن لا ده احنا بنعمل بس ده نائب لحد ما ايه؟ ما يخرج من الاسترداد. فهم لم يتخلوا عن اصل مذهبهم ولهذا اصبح هذا الاتجاه لا يختلف عن مذهب البابيه لانه يزعم ان الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي. كما ان الباب يزعم ذلك ولعل الفارق ان الخميني يعد كل فقهائهم ابوابا وان شئت قل ان الخميني اخرج المهدي المنتظر عند الرواتب هو طلع لهم المهدي لان صلاحياته ووظائفه اناطها بالفقيه بل انه بهذا المبدا لم يخرج مهديا واحدا بل اخرج العشرات لان كثيرا من شوخهم واياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب، فالخميني يقول إن معظم فقهائنا، فقهاء الشيعة في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم. بمقتضى هذه النيابة يكون أمر هؤلاء الفقهاء كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الخميني هم الحجة على الناس. الفقيه الشيعي أو الفقهاء الشيعة هم الحجة على الناس، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الله عليهم وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك انتهى كلام يقول أيضا الخميني وعلى كل فقد فوض إليهم الأنبياء جميع ما فوض إليهم واعتمنوهم على ما اتمنوا عليه يقول الأنبياء اعتمنوا الفقهاء الشيعة على ما كانوا هم أنفسهم قد اتمنوا عليه بل أشار الخميني إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مهديهم الموعودة وقال الخميني كل ما يفقدنا هو عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب. طبعا التعبير هنا ركيك كل ما يفقدنا يعني هو كل ما يعوزنا او كل ما نفقده. الفرق الوحيد احنا ما عناش العصا عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب لان طبعا هذه الاشياء بيعتبرونها هي مواريث المهدي عن الانبياء والائمه. فالمهدي معاه ايه؟ عصا موسى ومعاه سيف علي بن ابي طالب هيخرج بهم. فيقول ده اللي ناقصنا، احنا اقمنا الدولة كله تمام وزي دولة المهدي بالضبط، ده اللي ناقصنا حاجتين. كل ما يعني نفقده هو عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب عين وعزيمتهما الجبارة وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب. وطبعا ده كان قبل قيام الدولة بمعنى أنه إذا قامت الدولة وتحقق هذا الحلم فإذا قد حازوا عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب واقاموا الدوله وهي دوله مماثله تمام لدوله المهدي اذا هذا رجوع مقنع عن فكره المهدي المنتظر الخرافة يقول القفاري والجمع بين عصا موسى وسيف علي بن ابي طالب كنايه فيما يبدو لي عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني كما في فضائح صفقات الأسلحة اللي اسمها إيه بقى؟ إيران جيت زي ووتر جيت إيران جيت اللي اعلنت أن الإسرائيل باعت لإيران أسلحة يعني عن طريق أمريكا حتى تضرب العراق يقول وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني كما في فضائح صفقات الأسلحة والتعاون السري بينهما الذي تناقلته وكالات الأنباء واشتهر أمره والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية لم يقع من شيعته الماضين حيث يقول في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية بتشكيل حكومة تحطم الخائنين المفسدين ويقول خميني أيضا أيوه ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظات من الحياة ده أنت اخترعتم التقية عشان تحافظوا على بقاء المذهب لأن الحفظ على بقاء المذهب إيه دولة تحميه فبما ان قيام دولة والخروج على السلطان عندهم محرم ولا يجوز فإيه الحل؟ يعني الدولة ما يجوزش انها تقوم، فالحل عشان يحافظوا على كيانهم وهم مضطهدون ومستضعفين ان يكونوا يستتروا وراء الايه؟ التقية، فأصلًا التقية هم اخترعوها عشان يحافظوا على كيانهم، لأنهم لا يجوز لهم في اعتقادهم أن يقيموا دولة. فالمفروض الخميني يتكلم بصراحة أكثر من كده ويشتم دينه ومذهبه وفقهاءه طوال 1170 سنة. لانه يعني كل شويه يقول لك ايه؟ من 200 سنه يعني كده يبقى الاسلام عطل وما يعملش ما حدش يعمل ليه 200 سنه؟ ان هي 260 دي سنه متعلقه باختفاء المهدي الخرافه طبعا. فهو بيقول ولم تسنح الفرصه لائمتنا للاخذ من زمام الامور. طيب ليه ما خرجوش؟ ليه ما عملوش خروج؟ وكانوا هيلاقوا ناس كتير تنصرهم. فلماذا لم يخرجوا؟ فهم يعتقدون ان الخروج ده كان محرما. بس الخميني بيتلعب بالكلام بيقولوا وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة هي في الحقيقة مش بانتظارها كانوا بإيه؟ بانتظاره بانتظاره بانتظار من خروج المهدي في الأول كان الموضوع محتمل لأنه إيه؟ بيمنوا نفسهم هي كمان شهرين هي كمان سنة سنتين آه لما يبلغ مثلا فعدت سنة وسنتين وعشرات السنين والقرون 13 قرن فاضطروا لادعاء ان في غايبه صغرى وفي اتصالات مع المهدي يجيب لنا الفتاوي الراجل مش ناسينا يعني وبعد كده عمل النظريه الز بتاعه الملك ملكه انجلترا يملك ولا يحكم بالظبط فيش منه فايده يملك ولا يحكم حصلت الغايبه الكبرى عشان الموضوع طول والناس بتشتكي جاي كمان الخميني يقول لهم ممكن نقعد كمان الاف السنين سنين مديده والمصلحه لا تقتضي خروج المهدي طب تصلحه تقتضي ايه المصلحه والناس في حاجة إلى الهداية التي معه وإلى الذي معه وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية يقول الخميني في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين المفسدين لا مش لم تعملوا لأنكم ما توحدتوش سوية لم تعملوا أن دينكم يحرم عليكم الخروج ويوجب عليكم التقية في فترة الغيبة فذا تلاعب بالكلام ثم يقول ولم تسنح الفرصة لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور وكانوا بانتظارها حتى اخر لحظه من الحياه، فعلى الفقهاء العدول ان يتحينوا هم الفرص، وينتهزوها من اجل تنظيم وتشكيل حكومه. انتهى كلام الخميني، وقد قامت حكومات شيعيه، لكنها ليست محكومه من قبل الايات ونواب المعصوم. ولذا عدوا حكومتهم اول دوله اسلاميه، يعني طبعا دوله شيعيه. وده تصريح معروف جدا ان هم بيعتبروا ان دي اول دولة اسلامية، والدولة الاسلامية الوحيدة في العالم، وهي طبعا دولة شيعية، جمهورية ايران الاسلامية دي في غاية الخطورة. جمهورية ايران غير الاسلامية، دي من الشتيمة في بعض الناس تلقيت يعني استشكال من بعض الاخوة ازاي اقول عليها جمهورية ايران غير الاسلامية؟ ماذا فيها من الاسلام؟ ايه فيها من الاسلام؟ في ضوء ما درسناه. يقول وقد قامت حكومات شيعيه لكنها ليست محكومه من قبل الايات ونواب المعصوم. هو هنا يشير للحكومات الشيعيه في فترات اه في الدوله الصفويه مثلا في في من بعض الفترات حصلت قيام للكيان الايه؟ الشيعي، لكن مين اللي كان بيحكم بقى؟ هل كان الفقيه؟ لا زي ما درسنا قبل كده احنا تاريخ الدوله الصفويه. فيقول قد قامت حكومات شيعيه من قبل. ولكنها ليست محكومة من قبل الآيات، يبقى الفرق بين الدولة الصفوية وبين دولة الخميني نظرية ولاية الفقيه، إن دي بيحكمها الفقيه الشيعي. ويحكمها الفقيه نيابة عن المعصوم. ولذا عدوا حكومتهم أول دولة إسلامية، يعني طبعًا دولة شيعية. مع إن كان في قبل كده الإيه؟ الصفويين. وبعض دولات قامت، دولات الدولة الفاطمية وكذا وكذا. لكن ما كانش بيحكمها الآيات. قال بعض الروافض. وهو أحمد الفهري في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني يقول إن الخميني أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران كل عظمة أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران لأول مرة في تاريخ الإسلام وحقق خميني حقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأمة المعصومين عليهم السلام ويرى ايتهم الطالقاني ان حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم لا تصل الى مقام دولتهم وانها تمهيد لقيامه فترة النبوة وفترة الخلافة الراشدة باستثناء طبعا علي بن ابي طالب دي كلها كانت تمهيد بس لكنها لا تصل الى ايه؟ مستوى دولتهم. يقول هذا الطالقاني اننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان، ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام. طبعاً هي إشارة لأنه يدعون أن الرسول عليه كان مبتلًا والعياذ بالله بالمنافقين من حوله والزنادقة، يقصدون بهم المهاجرين والأنصار، وأنه الرسول كان يعني ضحية الإيه؟ تآمر من حوله، حتى انتهوا إلى الزعم بأن عائشة وحفصة عملوا مؤامرة وهم اللي إيه؟ قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. إن عائشة وحفصة سموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوه. كلام مجانين يعني. يقول إن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها شهدها العالم منذ الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية. هذا نشر في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 31/3 سنة 79. وقد نقل ذلك محمد جواد مغنية واعتبره فهما جديدا للجمهوريه الاسلاميه لا يقوله الا من عاش الاسلام بقلبه وعقله. فانت ترى ان طبيعه النظره الشيعيه دائما تجنح الى الغلو وتقديس الاشخاص والتطرف في الاعتقادات. كما ترى في نظره طالقاني الى جمهوريه خميني بل ادعى بعضهم ان خميني قد بشر به ائمتهم من قبل. جت على الخميني؟ ما كل حاجه بتسمعوا لها روايات؟ فليه المشكله ان تألفوا روايات ان ايه سيظهر رجل اسمه الخميني ايه يفعل بكم كذا وكذا زي ما الراجل اللي قال ان عندهم في الجفر اللي هو محمد عيسى داوود مش قال ان الجفر موجود فيه ويحكم العالم رجل مش عارف ايه يشبه اسمه اسم الهر هر هتلر يعني يشبه في, في اسمه اسم الهر وياتي من بعد ذلك رجل يقال له صداه بس بقى في في المخطوطه سقط حرف الميم يقول صداه يعني صدام وجايب ورجل يدعى عبد الناصر إلى آخر هذه الخرافات يدعون كل أسماء دي موجودة في الجفر وتناقشنا في ده كذا كده كتير تفصيل فالمشكلة إيه المشكلة أن يخترعوا كمان روايات الخميني منصوص عليه من قبل إيه نبوآت وبشرات الأئمة المعصومين هذا وقد مضى نقل ما ترويه الشيعة عن سيرة مهديهم بعد عودته من غيبته حسب اعتقادهم وأنه لا هم له ولا عمل إلا القتل والانتقام حتى يقولون إنه بعث بالجفر الأحمر وبالذبح وإنه يخص العرب بمجازره نزعة فارسية عنصرية الحقد على العرب وكراهيه الشعوبية القديمة وأن المهدي جاي عشان يذبح أكثر ناس يذبحهم العرب وأكثر ناس من العرب من قريش حتى يقول القائل ما هذا من آل محمد لو كان من آل محمد لرحم كان يكون في قلبه رحمة ما يقتلش الناس بهذه الطريقة الدموية البشعة
0: ونجد اليوم
1: هذه السيرة المزعومة قد بذت ملامحها في دولة الآيات، حيث بدأ الخميني وأعوانه مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها. والحقيقة أن واضعي روايات القتل العام الموجود أو الموعود بعد خروج الغائب المفقود، طبعًا بخلاف مهدينا، مهدي أهل السنة ما وإلا رجل إيه؟ صالح بس حاكم عادل مش أكتر. لا هو ركن في الدين ولا هذه الخرافات مش اكثر من رجل له صفات معينه اسمه كذا وصفاته كذا ومن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ايه؟ جورا وظلما والرخاء ينتشر في عصره انتشارا عظيما ويحثي المال حثيا لا يعده عد من كثره الرخاء والعدل لا المهدي بتاعهم جاي للذبح والقتل مش بس هيذبح الاحياء ده كمان ستحيا له أموات من الغاصبين بعض زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام كعائشه وحفصه وجميع الحكام الذين ولوا الخلافه ابو بكر وعمر وعثمان وهكذا حكام الامويين والعباسيين كل دول سوف يحيون له بالرجعه ويعذبهم اشد التعذيب والصلب وكذا وكذا, وكذا ودي العقيده المعروفه في قضيه يعني الرجعه. فمهديهم يعتبر مجرم حرب قتل عام مجازر دمويه ما فيش سيره الايه؟ العدل والرخاء والاشياء دي. والحقيقة أن واضعي روايات القتل العام الموجود بعد خروج الغائب المفقود يدركون أن مسألة الغيبة والمهدية لا تعد أن تكون وهما من الأوهام ولكنهم يعبرون عما تكنه صدورهم وتجيش به نفوسهم من أحقاد كذلك معظم شوخ الشيعة غالبهم زنادقة يعرفون أن المهدية خرافة ولذلك فهم إذا واتتهم فرصة لتحقيق أمانيهم في قتل المسلمين اهتبلوها ولم ينتظروا فيها خروج مهديهم لأنهم يعرفون أنه لن يخرج أبدا لأنه لم يوجد أصلا ولا أدل على ذلك من أن الخميني نفسه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة أنه لا يجوز بسبب غيبة مهديهم البدء في الجهاد يقول الخميني في عصر غيبة ولي الامر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء مقامه في اجراء السياسات وسائر مال الامام عليه السلام الا البدء بالجهاد. كل وظائف الخليفه او الامام بتاعهم يعني الا وظيفه واحده هي الايه؟ البدء بالجهاد. دي لابد يكون فيها مين؟ المهدي نفسه بقى، ما ينوب عنه فيها. ولكنه حينما أقام دولته قرر في دستورها أن جيش الجمهورية الإسلامية لا يحتملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود وإنما هو المفروض كان يحدد إيه المعطوف على كلمة جيش الجمهورية الإسلامية وضعنا بنتكلم على الجيش وعلى حاجة تانية أن جيش الجمهورية الإسلامية لا يحتملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود وإنما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم وده اللي عبر عنه بصورة أخرى بإصطلاح إيه تصدير الثورة تصدير الثورة مش هيجي بالزوع هيجي بالإيه بالقوة عشان كده فتح باب الجهاد وهذا أيضا تنازل جديد عن أصل من أصول المذهب إن ما فيش جهاد إلا بالمهدى فهو هنا بيفتح باب الجهاد بعدما أثبت في كتابه أنه لا جهاد إلا بتحت راية المهدي نفسه يقول والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم فأنت ترى التناقض واضحا. فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف المهدي وفي دستور دولته بعد قيامها يجعل الجهاد منوطا بجيشها ومن وظائف الفقيه وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولايه الفقيه. تراجع عن الكلام القديم الاشتراط المهدي في الجهاد واعطى الفقيه ايضا ولايه الايه؟ الجهاد. يقول وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولايه الفقيه والتي نقلت فيها صلاحيات المهدي كلها للشيخ الشيعي. وقد نص ايضا على ذلك دستورهم فقال الدستور في زمن غيبه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه. تعتبر ولاية الامر وامامة الامة في جمهورية ايران الاسلامية بيد الفقيه ولذلك بعد قيام دولتهم اول ما بدأوا به قتال الشعوب الاسلامية بجنودهم وبالمنظمات التابعة لهم في الولاء في بعض اقطار المسلمين ومع ذلك يزعم الخميني احيانا ان هذا يدخل في نطاق الدفاع والتأويل ليس له حدود يقول الخميني إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحدا فالعراق يهاجمنا منذ مدة بينما نحن لا نهاجمه وإنما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب ولكنه يقرر أنه يريد أن يصدر ثورته حيث يقول خماني إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية السنية طبعا هو السنية قطعاً، إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية ولذلك نحن لا يهمنا موضوع لما نتكلم على حكم الشيعة كفار ولا مش كفار دي مش هي قضية السيئة مش قضية إن إحنا نكفر ما عندناش هواية التكفير ولا الولع بالتشهي بالحكم الكفر بالتشهي وإنما القضية إيه أن نستفى هذا ليس هو دين الإسلام وأن نقول لا لتصدير الثورة لا تغزونا في بلادنا هذا كل الذي نقصده مش قضية التكفير لكن قضية الإيه؟ ان نقول للرافضه لا تدخلوا مصر ان شاء الله امينين لا تدخلوا ابدا امينين ولا تغزون في شبابنا وفي مساجدنا وتحت شعار المعطله هتبدا تبقى اقليه وشويه شويه تزيد ويبقى لهم مجلات ويقول لك اقليات ومن حقنا ان احنا نمارس حقوقنا السياسيه والا يصرخوا علينا ويروحون في العالم كله وتبدا ضغوط دوليه بحجه حمايه الاقليات فعدم دخولهم اصلا لا يوجد حل لان يعني الخلية السرطانيه اللي الجسم بتغزو الجسم كله ويستعصي الامر على العلاج فنحن عندنا كفايه علينا اللي معانا اللي عندنا فلما بيجي بقى كمان عنصر الشيعي كده تبقى الخطر اعظم يعني يقول خميني اننا نريد ان نصدر ثورتنا الاسلاميه الى كافه البلاد الاسلاميه وهو لا يريد التصدير السلمية فحسب بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوه وقد اشار الى ذلك قبل قيام دولته وقرر ان سبيل ذلك هو اقامه دوله شيعيه تتولى هذا الامر، يقول الخميني: ونحن لا نملك الوسيله الى توحيد الامه الاسلاميه. خلينا بقى ايه نكون ناس واعيين والكلام ازاي نفهمه صح، ونحن لا نملك الوسيله الى توحيد الامه الاسلاميه على دين الشيعه مش على دين الاسلام، على دين الشيعه، ده معنى التوحيد عندهم. ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية وهذه بدورها سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض ثاني بيغني على نفس الوتر الظلم والفساد والطغاه. طيب لو الحكام الموجودين من اتقى الناس واعدلهم وبيحكموا بالشريعه الاسلاميه كما أنزل الله تبارك وتعالى. هل سيرضي هذا الرافضه؟ لا برضه حكومه ايه؟ غاصبه لحق الامامه. لكن ده كلام للاستهلاك الاعلامي. الضغاه والظالمون والغاصبون. طيب لنفرض انها هم لا يكرهونها لاجل الظلم لكن لانها ليست شيعيه. فلو كانت كل الحكومات عادلة وتقيم كتاب السنة كما نزلهم الله سبحانه وتعالى هل هذا سيسكت الشيعة؟ لا هم سيظلون ظالمين وغاصبين وتغاغي آخر القائمة لأنهم ليسوا على دين الرفضة ولا يتبنون مذهبهم فالعبارة هنا واضحة جدا بيقول لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها من يد المستعمرين طبعا الكلام ده بيقوله هو لسه بينظر للثورة ما كانش يتمكن وأقام الدولة ففعلا بيصدق عليه هذا الكلام لحن لا نملك الوسيله الى توحيد الامه الاسلاميه وتحرير اراضيها من يد المستعمرين طيب عايزين نحرر طنب الصغرى وطنب الكبرى اللي سرقتوها من الامارات ولسه ناويين يسرقوا البحرين سرقه فالاستعمار بيجي منكم انتوا كمان مش بس من اليهود والامريكان والاستعمار الامريكي من اللي رحب بيه في في العراق السستاني اصدر فتوى بعدم جواز التعرض للامريكان او مقاومتهم ساعد غزو العراق فيعني انتوا ايضا من المستعمرين فبدأ كله كلام استهلاك إعلامي وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومة العميلة لهم إلا أن نسعى يبقى الحل الوحيد إيه أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية فلما تقوم حكومة ولها قوة وجيش هذه بدورها لنا دولة سوف تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض انتهى كلام الخمين من الحكومة الإسلامية هؤلاء الروافد لا ينتقدون الحكومات لهذه الأسباب التي يذكرها إذ لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لما نالت إلا سخطهم ومقتهم إلا أن تكون على مذهب الرفض وحزبك في هذا نظرتهم إلى خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضوان الله تعالى عليهم يعني أعظم حكم شهدته البشرية بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء هو حكم الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم عندهم أسوأ حكم حكم الخلفاء الراشدين أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر عندهم أسوأ الأمة بعد نبيها ولعاذ بلاء أبو بكر وعمر ويحكمون على إمام الردة والزندقة إلى آخر هذا الظلم يقول ولا تزال مهمه المهدي الموعوده في قتل المسلمين تظهر على السنه حججهم واياتهم وانه سيبداها خميني لانه ينوب عن مهديهم في كل وظائفه وقد كشف بعض شيوخهم عن ذلك لانهم كما يقول امامهم مبتلون بالنزق وقله الكتمان كما في اصول الكافي ففي احتمال رسمي وجماهيري وقيم في عبادان في 17 مارس سنة 79 تأييدا لاقامة الجمهورية الاسلامية. ألقى دكتور محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية ووصفتها الاذاعة بانها مهمة ومما جاء في هذه الخطبة: أصرح يا إخوان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان مكة المكرمة حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود وذكر قبل ذلك بأنه حين تثبت ثورته لما الثورة تقف على رجلها سينتقلون إلى القدس وإلى مكة المكرمة وإلى أفغانستان وإلى مختلف البلاد يبقى مش إحنا بنفرق الأمة اللي ناوي يفتح بلاد الإسلام اللي بعتبرها بلاد كفر هو اللي بيفرق وإحنا كما قلت مرارا يعني الناس بتمل من الكلام كتير في هذه القضية لكن إحنا مش أكثر أحد ندافع عن نفسنا بنحاول نعمل نوع من التطعيم والوقايه ضد هذا الغزو السرطاني وضد هذا الدين الوضعي، هذا ليس دينا الهيا، هذا دين من وضع الايات والشيوخ وليس من الوضع الالهي. فتراهم يعتبرون الوضع في مكه كوضع القدس الذي يحتله اليهود، ووضع افغانستان التي يحتلها الشيوعيون. طبعا في حين وقبل تحريرها. على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيري الكافر في سوريا، ولا يمسونهم بنقد بل معروف الآن في نشاط شيعي خطير جدا في داخل سوريا وقد نشرت مجلة الشهيد لسان علماء الشيعة في قم في العدد ستة وأربعين الصادر بتاريخ ستة عشر شوال سنة ألف صورة تمثل الكعبة المشرفة وإلى جانبها صور تمثل المسجد الأقصى المبارك وبينهما يد قابضة على بندقية هل دي فيها حاجة؟ الكعبة والمسجد الأقصى ومرفوعة بندقية. ممكن تفسر إزاي؟ على مقتضى حسن الظن إن دي القبلة الأولى ودي القبلة الثانية وسنحرر القبلة الثانية، مش كده؟ لا هم ما سابوهاش، لم يتركوها غفلاً، لكن كتبوا تحت الصورة إيه؟ سنحرر القبلتين. سنحرر القبلة حتى لا يدع فرصة لمرتاب إنه يشك في إن الموضوع ممكن يكون قصده إن دي القبلة الأولى وسنحرر القبلة الثانية بالبندقية. لا كاتبين تحتها سنحرر القبلتين. رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد عبد القادر ازاد له كتاب اسمه الفتنه الخمينية كتاب رائع في الحقيقه يقول انه اثناء زيارته ايران بعد قيام الثوره يقول راى على جدران فندق هيلتون في طهران والذي يقيمون فيه فندق نفس اللي كان يقيم فيه العلماء الضيوف يعني شعارات مكتوب عليها سنحرر الكعبه والقدس وفلسطين من ايدي الكفار هي عموما كلمه الكفار مش كلمه جديده لانهم قطعا يعتقدون اننا جميعا كفار. في حد يرتب في هذا؟ هذا احنا درسناه قبل كده من قبل ومعروف ان اللي ما يعتقدش بالامام يبقى كافر. فكاتبين شعارات على الفندق اللي المفروض بقى يعني ايه يمارسوا التقية عشان دول ضيوف جايين من العالم الاسلامي. علماء من كل العالم الاسلامي فالمفروض يعني ما يتمجحوش بهذه الصورة. لا كاتبين لافتات على نفس الفندق الذي يقيم فيه العلماء السنة الضيوف. سنحرر الكعبة والقدس وفلسطين من ايدي الكفار. كان حصل ساعة نزاع بين بوش وبين أمريكا بوش الصغير المجزوم بالذئ وليس بالذاء بالذال يعني بوش كان يهاجم إيران في بعض الفترات فرد مسؤول إيراني رسمي قال إن أمريكا تعرف جيدا أنه لو لا إيران لما سقطت طالبان إنهم تعاونوا مع الامريكان في قضاء على حركة طالبان في أفغانستان يشير هنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة معارضة بعض شيوخ الشيعة لمذهب الخميني في ولاية الفقيه، دول بقى الأصوليين الأرثوذكس أو الأصوليين المتمسكين بأصول الدين ولم يتمردوا عليه في الحركة الإصلاحية التي فعلها الخميني كما يزعمون. أثار مذهب الخميني في نقله وظائف المهدي بالكامل للفقيه وحصر الولاية به ثائرة جملة من شيوخ الشيعة. ونشب صراع حاد بين الخميني.. واحد مراجعهم الكبار عندهم وهو شريعه مدري كما اعلن طائفه من شيوخهم معارضه لهذا المذهب اللي هي مساله ولايه الفقيه دول متمسكين بالايه باصول دينهم مش مستعدين يعملوا تطوير او تجديد فيه تعجب شيخهم محمد جواد مولية ان يذهب الخميني هذا المذهب ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء فقال قول المعصوم يعني الام 12 كما ذكرنا من قبل معصوم تماما كايه كرسول الله صلى الله عليه وسلم قول المعصوم وامره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني يا كذاب انت بتقول وما ينطق عن الهوى هي انت مش بتقول ما ينطق بتقول وما ينطقون عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمهم شديد القوه لان عندك الوحي مش محصور في الرسول عليه السلام ولا عيسى عليه اسم محصوره فيه فانت بتستدل بايه على ايه لذلك لما تكون في شبهه دايما والمبتدع يستدل بدليل لا تذهب بعيدا ستجد ما يبطل مذهبه في داخل الدليل الذي يستدل به كما قال شيخ الاسلام انا التزم انه لا يستدل مبتدع على بدعه الا وكان في نفس الدليل الذي استدل به ما يدل على نقيض ما ذهب اليه يعني واحد يقول مثلا انزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء واحد قراني ويقول أن هذا يدل احنا مستغنين عن السنة لأن يعني القرآن نزل فيه تبيان لكل شيء فبترد عليهم تقول له إيه؟ الدليل على حجية السنة قوله تعالى وأنزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء لأن مما بينه الكتاب حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيع الله وأطيع رسوله والأمر والآيات طبعا كثيرة جدا يعني في مثل هذا نفس الشيء هنا يعني هذا الضال بيستند إلى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هي إلا واحد يوحى، سياق أن قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم، وهو المعصوم دول 12، 12 مع الرسول عليه السلام، وأنت بتسديد لي بآية وما ينطق عن الهوى، لا مقتضى كلامك أنك تقول بقى إيه؟ وما ينطقون عن الهوى. يقول هذا الرجل محمد جواد مونيع هو طبعا هنا بينكر على الخميني أنه سوى بين الفقيه وبين المعصوم، الخرافة في الإيه؟ في الصلاحيات. يقول قول المعصوم وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العليم وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ومعنى هذا أن المعصوم حق الطاعة والولاية على الراشد والقاصر والعالم والجاهل وأن السلطة الروحية والزمنية مع وجوده تنحصر به وحده لا شريك له وإلا كانت الولاية, الولاية عليه وليست له علما بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز أبعد هذا يقال ده كلام مغنية إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه انتهى كلامه فهذا في نظره غاية الغلو فمغنية شيعي بيرد على الخميني إن هذا كلام غلو إذ كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم ثم يوضح ذلك بقوله حكم المعصوم منزه عن الشك والشبهات لأنه دليل لا مدلول وواقعي لا ظاهري أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر وليس هذا فقط بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور والعواطف الشخصية والتأثير المحيط والبيئة وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية وقد عاينت وعانيت الكثير من الأحكام الجائرة ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أني عرفت فقيها بالزهد والتقوى قبل الرئاسة وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصحر انتهى كلام مغنية إذا هذه الشهادة من أحد شيوخ الشيعة المعاصرين محمد جواد مغنية على قومه وبالذات فئة الشيوخ وأنه ما إن تتاح لهم فرصة رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبد وهؤلاء الشيوخ الذين هذا وصفهم يرى الخميني أنهم هم الولاة على الأمة أصحاب هذا الاتجاه المعارض لخط الخميني يرون أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم فيلا تتعدى ما ثبت في أخبارهم كما يقولون من ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له يبقى دي حدود سلطة مين؟ من الفقيه موجودة لكن بصورة ضيقة، إيه الأساس؟ الرقاع، فتوى الرقاع اللي اتكلمنا عليها. فعندهم أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم، فهي لا تتعدى ما ثبت في أخبارهم كما يقولون من ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له. انتهى. استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوخهم الكبار عندهم. ونقض ما ساقه الخميني من أذلة لإثبات مذهبه وبين أنها لا تدل على ما يريد من القول بعموم الولاية ولا مجال الاستعراض ذلك ولا فائدة منه لكن الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قولهم بقصور ولاية الفقيه عن الحكم والولاية بأن هذا يعطل أحكام الإسلام وأنه بمثابة القول بنسخ الإسلام كما ذكرنا من قبل لكن الخميني لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد فتبقى أحكامه على مذهب طائفته صادقة وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع ومنطق العقل وطبيعة الأشياء فالحقيقة إن فكرة ولاية الفقيه ليست شهادة ميلاد ليست وثيقة ميلاد للدولة الرفضية ولكنها شهادة وفاة لهذا الدين لأنه فيه تراجع عن إيه؟ أساس من أسس هذا الدين. والاتجاه المخالف للخميني يرجع أمر الولاية أو الولاية إلى عموم الناس ولا يخصها بشيوخ الشيعة بل يبقى هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذي وضعوا فيه وولاياتهم الخاصة حتى يخرج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا. وهذا بلغة العصر فصل الدين عن الدولة. فصار المذهب دائراً بين غلو في الفقيه أو دعوة إلى فصل الدين. عن الدولة، وهكذا كل مذهب باطل لا أن يخرج أمثال هذه التناقضات، وكل الرأيين استقر على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيين، لأن كليهما لم يحدد الرئيس بشخص معين، إلا التعيين الشكلي للغائب المفقود والذي لن يعود لأنه لا حقيقة له في الوجود. بقي فكرة مختصرة وهي فكرة النظرة. وإطلاله على دستور دولة الآيات يقول أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورها في كتاب أصدرته وزارة الإرشاد الإسلامي ونشر في طبعته الأولى سنة 1406 وكانت مواد هذا الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص هذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يمثل الدستور لدولة إسلامية كما يزعمون أو لا؟ يقر الدستور في الأصل الثاني عشر أن المذهب الجعفري دين الدولة الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري لاثنى عشري وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير كذلك نص الدستور على فكرة لاثنى عشرية في الإمامة بحيث يربط مذهب خميني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة فيقول إن ولاية الفقيه اعتمادا على استمرار ولاية الامر والامامة. يعني أن ولاية الفقيه معتمدة ومستندة لايه؟ استمرار ولاية الامر والامامة لأنه يعتبر نائبا عن الامام. فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون أنفسهم بالجمهورية الاسلامية. يبقى يكونوا صرحاء. وفيش فيش داعي توالي تحت كلمه الاسلام، زي ما انتوا قايلين في الدستور انها الدين الرسمي للإيران هو الاسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشرية يبقى جمهورية الجمهوريه الاسلاميه الايه؟ الجمهوريه الشيعيه او الجمهوريه الاثنى عشريه او الاماميه، ما تقولوش الجمهوريه الاسلاميه عشان تصطادوا الناس المساكين والدعاء الجهله لكي يهللوا لهذه الجمهوريه، لكن لما دي توضع في الدستور وهذا هو الدين ونحن قد درسناه، يعني احنا شو من فراغ، فهذه لا شك انها دوله عنصريه بقيطة بغيضة شعوبية يقول تراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون انفسهم بالجمهورية الاسلامية ولعل قولهم هذا يوحي بان مذهبهم لا يدخل في اسم الاسلام يعني لو انت صحيح التمسك بالاسلام يبقى قول الابن الرسمي للدولة هو الايه؟ الاسلام على الاقل حتى تكسب مزيدا من التعاطف من المغفلين من اهل السنة هتدي نوع من التعاطف لكن مع هذه التبجح بالعنصريه المجوسيه والفارسيه مع هذا التبجح بهذا المذهب الطائفي لسه برضه في ناس عندهم عشق لايران وحب شديد لهؤلاء الروافض حتى من دعاه ينتسبون الى اهل السنه والجماعه للاسف الشديد. الى اليوم عنزه ولو طارت فنحن قلنا مران هذا حب من طرف واحد الشيعه يكفرونكم جميعا ويعتبرونكم انجس من اليهود والنصارى وان نجاستكم حسيه كالبول وكذا وكذا فخلي بقى حب ايران ينفعهم. يقول ولعل قولهم هذا يوحي أن مذهبهم لا يدخل في اسم الإسلام بل لابد من النص عليه مع الإسلام كدين آخر مشارك له مع أنك ترهم كثيرا ما يدعون بأن مذهبهم لا يختلف عن مذاهب الإسلامية إلا في الفروع وإذا كان الأمر في تصورهم كذلك فلماذا ينص على المذهب الجعفري بذاته في دستورهم حقيقة هذا كلام أولى مش اللي يقل الرفضة لأن رفضة دي تقية لكن مغفلوا أهل السنة اللي بيقولوا ما فيش خلافات دي خلاف بيننا وبينهم زي خلاف بين إيه الشافعي والحنبلي والمالكي لا خلاف دي في قضايا الفرعية القضايا العملية لكن جميعهم ينتظمهم مظلة إيه أهل السنة والجماعة وذلك من المغالطة الشديدة إن بعض الناس لما تتكلم في الإعلام يقول لك انتوا كمان أربع مذاهب إنتوا حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي فاحنا مذهب المذاهب فطبعا دي مغالطه في غايه الددين دين مش مذهب. واهل السنه مختلفون في في القضايا الفقهيه لان الاختلاف في الفروع لا يضر لكنهم متفقون على عقيده اهل السنه والجماعه. واهل السنه والجماعه مش طائفه ما ينفعش حد يتكلم على اهل السنه انهم طائفه وان الناس اللي بتتكلم على اتباع السنه دول ناس طائفيين يدعون للطائفيه كما قلت مرارا. اهل السنه هم اصل الاسلام واهل السنه والجماعه كما يقول شيخ الاسلام تيميه نقاوه الاسلام، نقاوه اهل الاسلام. فهم يعني اكثر ناس فهما والتزاما وعملا بالكتاب والسنه كما كان في صدر الاسلام. فالطوائف نشأت بعد ذلك فما ينفعش تسوونا بيهم زي ما قلت قبل كده في كتاب واحد مألفه مسميه ايه؟ لا سنه ولا شيعه. لا يوجد معنى لهذا العنوان غير ايه؟ لا اسلام ولا شيعه. لان سنه مش طائفه. سنه هي الاسلام نفسه لكن في انقى صوره يعني الدائره الكبيره التي تشمل اهل الاسلام داخلها 73 فرقه. كما جاء في الحديث كلها في النار الا واحده وهي ما كان على مثل ما انا عليه واصحابي رضي الله عنه طب وناس بيلعنوا اصحابهم وبيكفروهم يبقى ديكم فرقه ناجيه ام فرقه ناريه؟ فلازم نفهم كويس ان وصف السنه مش وصف طائفة ولا حزبي ده الاسلام لكن في انقى صوره خاليه من البدع والضلالات والانحرافات وكذا وكذا فلازم نفهم الجزئيه دي لان لما يقول لنا لا سنه ولا شيعه كلنا مسلمون معناها ان الإسلام يتعارض مع ان نقول اهل السنه فيش تعرض لقا ده تخصيص بعد تعميم كما تقول أنا مصري سكندري في تعرض انك تبقى أسكندراني ومصري فيش تعرض ده تخصيص بعد تعميم نفس الشيء بالنسبة لأهل السنة مع كلمة الإسلام مش معناها هذا المعنى الذي ذكرنا فلا سنة ولا شيع يعني ايه بالضبط تساوي لا إسلام ولا شيع فلا يقبل التنازل لا تنخدع مثل هذه الشعرات بل سنة وسنة وسنة ولا نجاة إلا في هذه السنة فلو هم الرافضة نفسهم بيقولوا بيدعوا إلى الوحدة الإسلامية طيب ليه بتحطين في الدستور لو كان الإسلام يكفي لأجمعنا لماذا تنصونا في الدستور على أن الدولة قائمة على الإسلام ومذهب الجعفرية لاثنى عشرية واضح نحن نواجه هذا كلام أيضا لمين للسذج من الدعاء من أهل السنة الذين ما زالوا منخدعين بالرافضة إذا كان هم وضعوا في الدستور التشبث بالمذهب الرافضة يبقى منين تحصل التقريب والوحدة بقى فدي خلاص الموضوع منكشف تماما. يقول ثم لماذا تكون هذه الماده غير قابله للتغيير الى الابد؟ اطلعوا الغيب ام اتخذوا عند الرحمن عهدا؟ هو الحقيقه في نظر في الكلمه التعبير هنا هم هم لا يجزمون انها ستبقى الى الابد. هذه غير قابله للتغيير الى الابد ده في اعتقادهم هم. اما المستقبل فلا يعلم الا الله وان شاء الله ستؤول الى الضياع والدمار ان شاء الله. لكن التعبير هما ما قالوش احنا اطلع الغيب وبنجزم يعني لازم يكون في دقه شويه في في العباره ثم لماذا تكون هذه الماده غير قابله للتغيير الى الابد اطلع يعني نقول تلك امنيهم انسب ان نقول تلك امنيهم من ان نقول اطلعوا الغيبه ام اتخذوا عند الرحمن عهدا؟ ولماذا لا يفتحون عقولهم وقلوبهم لرؤيه الحق الذي عند اهل السنه ويتخلصون من داء التعصب المقيت فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجة بهذه المادة الجمهورية الجعفرية ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام للمذهب فلو كان مذهب الجعفري زي الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي يبقى ينفعش تقول إن مصر دولة إسلامية مثلا شافعية إذا كان ده قضية إيه؟ إن الخلاف بيننا خلاف في الفروع فالخلاف بين المذاهب الأربعة ده خلاف فده الفروع وفي العقيدة هم شيء واحد فمع كلمة الإسلام لو احنا فعلا مختلفين بس في الفروع يبقى احنا هنقول الإسلام دولة إسلامية، ما نحطش معاها مذهب، لكن لأن الخلاف في العقيدة ليس خلاف بيننا وبين الرافضة كالخلاف بين المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة خلافهم في الفروع، أما في العقيدة فتحفهم مظلة واحدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فلذلك نفس العنوان الدولة الرافضية أو دستورهم يدل على أنها دولة طائفية، لأنهم يدعون خلاف فرعي ومع ذلك ينصون عليه في الدستور. فيجب ان تسمى هذه الدوله بموجب هذه الماده الجمهوريه الجعفريه ذلك ان الدوله الاسلاميه تقوم على اساس الاسلام للمذهب وحين يتبنى الخليفه شيئا من هذا المذهب او ذاك فانما تبناه بناء على قوه الدليل وليس بناء على الوراثه او التعصب ولكنهم برهنوا بهذه الماده على متابعتهم لما قاله بعض شيوخهم وهو أن الاثنى عشرية دين لا مذهب هذا واحد من أئمة الرافضه قال هذا الكلام إن الاثنى عشرية دين لا مذهب ويمكن يعني يا ريت عشان في, في ضوء هذا كان يسمي كتاب أصول دين الشيعة وقد سبق إلى هذا الإعلام الكبير الشيخ محب الدين الخطيب في كتابه إيه الخطوط العريضة لما قام عليه دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فهو دين وليس مذهبا فعلا صدق في هذا هذا الرفضي أيضا وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور ما يضع أخبارهم عن الأئمة موضع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير حيث يقول الدستور يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامع الشرائط على إساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين على أساس الكتاب وسنة المعصومين ونحن ناقشنا بالتفصيل من قبل ما هي السنة عند الرافضة وأنها لا تمت بأدنى أدنى أدنى صلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يؤمنون بها بل يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين فهل يبقى للدستور صفته الاسلاميه وهو يلغي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسابه وهم سياخذون بمقتضى هذه الماده بما جاء في اصول الكافي والبحار للمجلسي وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلال لانه هذه هي المصادر التي نقلت لهم سنه المعصومين لتحتوي على كل الضلالات بما فيها الايه القول بتحريف القران الكريم وترى في بعض مواد الدستور النعرة الفارسية واللوثة القومية يقول الأصل الخامس عشر من الدستور اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة أي شخص يحب الإسلام لابد أن يحب بنفس القدر اللغة العربية لأنها ليست لغة قومية هي لغة القرآن الكريم لغة العبادة لغة الفقه وذلك أي مسلم تشوفه اعجمي في أي مكان في العالم أعظم أمنية له يحلم بها إنه يتقن اللغة العربية بعضهم يجي إلى هنا خصيصا ليتعلم اللغة العربية كي يستطيع أن يقرأ القرآن الكريم ويستمتع بالعلم وبالاحاديث فالمسألة مش قومية مسألة اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم بهذا شرفت اللغة العربية اللغة العربية حرسها القرآن وحرست هي القرآن الكريم هذه أيضا نزعة شعوبية عنصريا ولذلك نتيجه الحب والولاء والذوبان في الكيان الاسلامي الجديد حصل التعريب يعني اي دوله او في الغالب المسلمون لما كانوا بيدخلوا دوله كان شيء طبيعي يقترن التعريب باعتناق الاسلام ولله الحمد فمن نعمه الله علينا ان الصحابه والمجاهدين رضي الله عنهم لما فتحوا بلادنا او بلاد العالم الاسلامي افلحوا كان اول شيء ينشروه إيه اللغة العربية فشرفوا السنتنا بلغة القرآن الكريم ولغة العروبة وبالتالي أصبحنا أقرب لفهم الإسلام من الأعاجم الذين تكثر فيهم بدع بسبب البعد عن وأي عدو للإسلام أي مؤامرة ضد الإسلام لابد أن يكون من محاورها الأساسية محاربة اللغة العربية سواء عن طريق استعمال الحروف اللاتينية بدلا منها كما حصل من أتاتورك أو بنشر اللغة العامية ليبعدوا الناس عن اللغة العربية فلازم اي مؤامره ضد الاسلام تشمل امور كثيره، لكن من المحاور المهمه جدا القضاء على اللغه العربيه. لان بترتبط بالايه؟ بالقضاء على الاسلام والهويه الاسلاميه. فده كلام ما يصدرش من شخص يحب الله ورسوله والقران الكريم في حق اللغه العربيه. يتمسك بالفارسيه على ايه يعني؟ لنفرض بحكم امر الواقع لكن لابد يكون في نوع من الاعتزاز بالايه؟ سيبه امر واقع لكن ما تكلمش على اللغه الفارسيه بهذه الطريقه وكأنها يعني لغه الهيه شوف الكلام هنا لو قومية طبعا ونعرة فرسي. كان نجادي نجاد واحمدي نجاد والمنافس بتاعه اثناء المشكله اللي حصلت في الانتخابات كانوا بيعملوا مناظرات تلفزيونية ف اسمه المساوي اللي هو خصمه المساوي بقى ايه بينكر على احمدي نجاد انه ارتكب جريمه وانه ما يستحقش ان يحكم ايران ويكون رئيس في فايه الحيثية بقى بيقول انت اهنت كرامه الامه الايرانيه كيف قال انك رحت حضرت مؤتمر دول مجلس التعاون خليج العربي. فازاي تحضر تحت رايه مكتوب عليها الخليج العربي؟ يعني ومش مكتوب الخليج الايه؟ الفارسي. دي مشكله كبيره جدا عند ايران لا يمكن يعترفوا ابدا بالخليج الا انه الخليج الايه؟ لا يستعملون ابدا كلمه الخليج العربي. طب قولوا حتى الخليج الاسلامي ماشي كويس. لا لازم الفارسي. لان الاسلامي هتجمع الجميع. لكن هم مصرين على الخليج الفارسي. فبيقول له انت جلست تحت رايه مكتوب عليها دول مجلس التعاون الخليجي العربي. قال له لا ما كانش مكتوب الخليج العربي. مكتوب دول مجلس التعاون الخليجي. ما فيهاش ذكر الايه؟ العروبه. فيعني موضوع التمسك باللغه الفارسيه بهذه الصوره والدستور يقرر هذا اي انسان محب للاسلام متى ما تمكن واقام دوله كان يكون اهم الأكبر ايه؟ الاقتراب من لغه القران ولغه الرسول عليه الصلاه والسلام ولغه الصحابه. لان اللغه طبعا ده شيء مهم جدا في ارتباط بالهويه وارتباط بالعقيده وبالدين. فهي ليست لغه تعبد. دي لغة حارسة للقرآن الكريم. يقول الدستور في الأصل 15: اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة. فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية لا بإعتبارها لغة العرب. بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فكان التعريب ينتشر انتشار الضوء في الفجر كده في داخل بلاد الإسلامية لازم في ارتباط بين العروبة وبين الإسلام لازم التعريب يكون مواكباً للايه؟ للإسلام دي نعم عظمى جداً يعني ده إن شاء الله سنتكلم نرجو في وقت موضوع اللغة العربية ده في غاية الأهمية فأي محب للإسلام لابد ان يضع في اولوياته نشر اللغه العربيه. ليه معدلات النصارى كثيره في بلاد المسلمين؟ لانهم يفهمون القران اذا سمعوه. في التواصل هيكون سهل. لماذا العالم الاسلامي متحد وجدانيا في كثير من القضايا تحصل تحصل مشكله كل الناس بتتجاوب الشعوب في كل مكان، ليه؟ لان متابعه الاعلام يعني الاعلام احنا بنسمع نشرات الاخبار في كل البلاد الاسلاميه العربيه يعني باللغه الفصحى فبالتالي وبلغه سهله وكل الناس يستوعبون الاخبار. وبالتالي يبنون مواقف على هذا التواصل. طب اشمعنى بقى لما اقامنا الدنيا من اجل الرسوم بتاعت الدنمارك ومن اجل الاخت مروه الشربيني رحمه الله اللي قتلت في المانيا ومظاهرات وكذا وكذا. طيب ماذا بقى عن تفاعلنا مع قضيه الإجور الصينيين؟ مسلم الصين الموضوع التبلد تبلد الحس عند المسلمين ادى الى ان الاعلام الغربي استغرب جدا. المسلمين تحصل حادثه في حاره من حواري اوروبا وامريكا المظاهرات والمقاطعات وكذا وكذا. والمذابح التي تحصل لاخوانهم في الصين لا حس ولا خبر. احد اسباب هي صعوبه التواصل من خلال اللغه مع اهل الصين. ده احد العوامل طبعا. فصعوبه التواصل نفهم ازاي لغه الصين مثلا او او ايه التواصل اللي بيتم بيننا وبينهم. فعمليه الوجود وحده اللغه بتقرب المسافات جدا. اي شاب في اي بلد عربيه بيسمع درس باللغه العربيه بيفهمه. يستطيع أن يدرس بأنهج متكاملا من خلال الدروس وكذا بسبب اللغة فأحنا في نعمة لأننا مغمورون بها لا نستحضر أنها نعمة وبالتالي لا نقوم بحق شكرها والمحافظة عليها بل نتفاخر بأن أبن أنا يتكلمون بهذه اللغات الأعجمية منذ الصغر الباكر يعني على حساب اللغة يعني العربية يقول ويقرر الأصل السادس من الدستور بأن مرجعهم رأي الأمة مرجع الجماعة دول في إيران هو رأي الأمة يعني مش كتاب السنة يقول يجب أن تدار شؤون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي الأمة ولا شك أن دولة الخلافة في الإسلام دار شؤونها بهدي كتاب السنة وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام إنما رأي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الهمة ويجري هذا الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس ولا غرابة أن يلجعوا إلى استفتاء الناس في شؤونهم بعد أن حرموا أنفسهم من المصدر الثاني في التشريع وهو السنة المطهرة وقد اقترح عليهم شيخهم يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا لهم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم وفائه بما يريدون هذا بعض ما جاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام 1406. بيقول هنا في الهامش: مما يجدر تسجيله هنا أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجما باللغة العربية بقلم محمد صادق الحسيني. ترجمة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستور في إيران. اللي هو بالفارسي. فغيروا في الترجمة. الدستور ينفع حد يغيره؟ يقولوا نشر الدستور في جريدة السفير ابن مترجما بصورة مغير للنشر الرسمي الأخير للدستور والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية أثر فيه من أجل صيانة سمعة المذهب من النقد وقد قام حزب التحرير وهو كما يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية لها بل الذي يرى فيها الحكم الإسلامي المنشود قام حزب التحرير وهو من موالين لإيران قام بدراسة مواد الدستور كما نشرته جريدة السفير بعد أن سأل السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتمادهم لنا نشر فالسفارة ردت عليه على حزب التحرير بأن الترجمة المنشورة في السفير ترجمة دقيقة وأمينة مع أنها مخالفة للنص الفارسي الأصلي لكن السفير رد تقية بقى رد قال ترجمة دقيقة وأمينة وقد تبين له بعد الدراسة كما نشر ذلك في كتيب صغير أن الدستور ده واحد من حزب التحرير من منظري حزب التحرير بعد ما درس الترجمه وكمان ترجمه ايه مهذبه التقيه مؤثره فيها ومع ذلك حكم على الدستور بايه بقى وهو من الحزب كما تعلمون موقفه من ايران قال ايه ان الدستور لا صله له بالاسلام الا بالاسم حتى انه ذكر انه جاء في الفصل الثامن المتعلق بالسلطه القضائيه في المواد رقم 131 و132 و135 و136 ما يدل على أن القانون المدني الوضعي هو الذي سيوضع في المحاكم وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه ليس دستورا إسلاميا ولم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبين أن واضعه يتميز بعقلية غربية ولا يتمتع بعقلية إسلامية وقال إذا وضع هذا الدستور ووضع التنفيذ فإنه لا يجعل الدولة دولة اسلامية، وقال بأنه يجب أن يكون الدستور منبثقا من العقيدة الإسلامية، ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم حزب التحرير مع أنه موال للحكومة الإيرانية، وفي اتجاهه شبه بالاتجاه الرافضي، لأنه يرجئ تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة. كما يرجئ الشيعة تطبيق بعض أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب. ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا الحكم. ولولا ضيق المجال لعرضت أوجه نقدهم للدستور. وقد أرسل هذا النقد إلى الخميني مشفوعا بدستور إسلامي مقترح. ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد التي تثير النقد لدستورهم. كما يتبين ذلك في نشرته الأخيرة. ومع ذلك لم يسلم من ضلال كما تبين اثناء النقد. خلاصه الكلام في هذه النظره في خلال دستور الحكومه غير الاسلاميه في ايران يتبين انه لا يمثل دستور دوله اسلاميه وانما يمثل دوله فارسيه عنصريه ورافضيه جعفريه ولا ياخذ احكامه من الكتاب والسنه. وإنما يرتبط برويات الكليني وأضرابه التي يسمنها كَذِبًا وإفكا وزورا سنة المعصومين نكتفي بهذا قد
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 47652 وتلفون محمول 0101641980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.